0: que j'avais envie d'avoir une conversation avec toi et euh, on a eu l'occasion de parler des œuvres, de l'art de beaucoup de choses et là j'aimerais bien qu'on rentre un petit peu en profondeur dans ta conception de l'art et non pas seulement dans le commentaire des œuvres et des influences mais on les traversera de toute façon alors si tu me permets je vais dire quelques mots d'introduction très bref c'est intéressant d'essayer de d'explorer comment un jeune homme qui est né à plus de 1000 km de Buenos Aires, s'est tout d'un coup intéressé à la peinture, à une peinture très simple, très immédiate, finit par s'inscrire à l'école des beaux-arts, y rencontre diverses personnalités, s'installe et vient en France pour des raisons qu'il va nous expliquer. Et aujourd'hui, plus de 70 ans après, environ 70 ans après avoir été à l'école des beaux-arts, il réalise dans plusieurs endroits des expositions qui nous transportent, qui nous étonnent, qui sont d'une vitalité et d'une jeunesse, mais aussi d'une importance, je pense, considérable, qui sont forcément des expositions qui sont une remise en cause d'une partie de nos convictions de ce qu'est l'art. Les, les, les personnes de ma génération qui ont connu et aperçu en tout cas les œuvres de Jules Le Parc dans les années 70, fin des années 70, début des années 80, euh, n'ont pas attaché l'importance que l'on devait à cette œuvre-là. Et moi, je me souviens euh, avoir été euh, assez impressionné, mais pas suffisamment pour euh, m'y attacher euh, lors de l'exposition qui avait eu lieu. Au centre Pompidou sur l'Amérique du Sud, qui était faite par Kluge Feitzgut, il y a un certain temps déjà. Et euh, le parc était un nom qui circulait, qui était. Euh, on savait que c'était un artiste important, mais on ne regardait pas vraiment. Et puis il y a eu une exposition à Los Angeles très récemment, 4 ans environ, où j'avais été, et euh, où j'ai été impressionné, par, très impressionné par euh, une très grande installation qui, la même, est aujourd'hui au Palais de Tokyo. Et mon ami Laurent Lebon a fait une, une exposition dans le cadre de l'exposition Air dont le commissaire était Guillaume Desanges et là il y avait quatre installations extrêmement impressionnantes et euh, évidemment j'étais déjà depuis quelques mois, quelques années même convaincu qu'il fallait le faire et le fait de pouvoir avoir le paix Tokyo Tokyo me, m'en donnait l'occasion et je me suis permis de lui demander de bien vouloir montrer son travail. Évidemment, quand on voit l'importance qu'il a dans la grande exposition Dynamo, lorsque l'on voit comment il rythme cette exposition à plusieurs moments, de celle-ci, de son déroulé, aussi bien d'un point de vue historique que, que par la diversité des propositions qu'il fait, on ne peut qu'être très impressionné. Très impressionné et en même temps conscient de ce qui est mis en jeu, c'est-à-dire d'un ensemble de refus, d'un ensemble de comportements qui définissent finalement pas seulement des formes, pas seulement la présence d'un certain nombre d'objets, mais une attitude. Et ce que je voulais, Giulio, aujourd'hui, c'était que nous parlions de ton attitude et de l'histoire de cette attitude. On va en parler, donc on va parler d'art en ce moment, de, ensemble, de la façon dont tu... Euh, à aborder l'art à différents moments de ta vie et la façon dont elle l'a construit aujourd'hui. Et si tu me le permets, pendant que entre quelques phrases, je glisserai des soit des questions, soit des observations sur la relation qu'a ton travail avec celle d'autres artistes plus anciens ou plus contemporains. Puisque le moins qu'on puisse dire, c'est que ton travail a une grande actualité chez quelques jeunes artistes et aussi une, une source chez d'autres artistes historiques et qui ont, comme toi, une attention politique particulière. Donc, euh, cher Julio, peut-être euh, pourrait-on commencer en se posant euh, une question. Une question euh, très simple, au fond. Euh, tu arrives euh, à l'École des Beaux-Arts à Buenos Aires, tu es habité par euh, une connaissance euh, académique de l'art, à ce moment-là, je crois Bien sûr, on y reviendra tout à l'heure, Fontana fait partie des professeurs, forcément assez impressionnant, bien que c'est le Fontana figuratif, je crois, qui était là à l'époque. Et peut-être tu pourrais déjà nous dire ce que tu as pu prendre, ce que tu as pu refuser et comment s'est construit à ce moment-là ton point de vue sur l'art. Et ensuite, on évoquera peut-être les autres aspects de la situation artistique à ce moment-là, en particulier du côté de l'art concret. Peut-être, peux-tu nous parler de...
1: Oui, oui. Quand je suis rentré à l'école de Vossard, c'était l'école préparatoire. Je crois que j'avais 14 ou 15 ans. À l'époque, on pouvait rentrer en sortant de l'école primaire. Et bien sûr, c'était un enseignement très académique. Mais il y avait des choses en, importantes pour moi, c'est pouvoir être en relation avec d'autres, c'est-à-dire les autres collègues de classe et d'autres adolescents comme moi. Et on a développé des inquiétudes parallèles, on cherchait, on était curieux, on allait partout pour savoir, dans les bibliothèques, dans les expositions, dans les musées, pour nous faire nous-mêmes une idée de ce qui s'est passé. C'est déjà pour moi un embryon de, de partager avec d'autres. la des inquiétudes. Il
0: y a quelque chose que, que je trouve intéressant, parce que ça durera toute ta vie, c'est l'importance de la démarche collective. Est-ce est qu'on est qu peut dire que c'est un des points
1: importants de ton travail de bout en bout Je pense que oui, que c'est un, 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 important, parce que la démarche collective n'exclut pas le travail individuel. Oui. C'est-à-dire le travail individuel, on peut le faire toujours, mais le travail collectif, on ne peut pas le faire tout seul. Et chaque fois qu'il y a eu des occasions qui sont présentées ou que moi-même, j'ai provoqué, il y a eu des, des petits rassemblements d'artistes pour faire des choses, comme c'est le cas des groupe de recherche dans l'art visuel. Et avant ça, en Argentine, les mouvements d'étudiants, c'était aussi une démarche collective. Pour changer l'esprit de l'école de Vossal, les, les plans d'études, les conditions de travail, les professeurs, etc. Aussi, c'était très, très, très collectif. Il y avait des assemblées où il fallait décider, proposer, réfléchir, prévoir des actions et tout ça, ça avait un, un caractère très, très collectif.
0: En fait il y a dans cette, euh, <coughs> cette importance du collectif dans <coughs> ton travail à cette époque quelque chose qui à mon avis est décisif et qui va euh, te permettre de poser une, un point caractéristique de ton travail et forcément très influent c'est celui du refus de l'ego, du refus d'une œuvre narcissique. Puisque l'œuvre étant collective, elle a deux aspects particuliers. Elle ne s'intéresse pas seulement à la psychologie de son auteur. On peut dire même qu'elle refuse la psychologie de son auteur. C'est un point très important par rapport à ce qu'a été toute l'histoire de l'art post-Van Gogh, si je puis dire. Et l'autre point, c'est comme tu le disais, puisque tu organisais des actions à ce moment-là, elle est d'emblée assez politique. Peut-être tu peux dire un mot sur le refus de la psychologie en art
1: qui fait partie des caractéristiques de ton travail, je crois. Oui, en ce qui se concerne, j'avais reçu une première leçon quand je suis allé à une mutualité d'étudiants pour me préparer pour passer l'examen pour rentrer à l'école préparatoire. Je me suis rendu compte que des moments où on m'a mis à. comment s'appelle ça un, un planche en bois, oui, à ouais. dessin, planche à dessin avec des papier et le punaise et tout ça, je l'ai dit quelques fois. Je me senti tout de suite que c'est ça que je voulais faire. Moi j'avais 14 ans, mais j'ai dit c'est ça que je vais faire. J'étais tellement content que j'ai fini mon dessin au, au, au charbon. j'ai Pour la première fois, j'ai voyé mon nom et j'ai écrit mon nom en bas. J'ai mis les parts comme ça. Et alors avant de les fixer, les dessins, il y a le professeur qui est venu, il m'a dit « c'est pas nécessaire que tu mettes ton nom là. Ce qui compte, c'est ton dessin, pas la signature. » Alors je regardais, bon, je. je Peut-être un tout petit peu, alors je gomé les noms, mais je me suis rendu compte qu'avec ce petit détail, ce qui allait succéder plus tard, c'était déjà tout là. C'est-à-dire, il y a d'un côté ceux qui ont produit, et d'autre côté, dans notre société, il y a. Dans notre milieu artistique, il y a la, la signature qui compte. Des fois, je vois des. moi-même, je vois des fois des. Des, saints, des certains artistes que je ne reconnais pas. Je les vois comme ça, de façon superficielle. Mais si on me dit « Voilà, c'est Picasso, c'est un tel ou tel autre », alors à ce moment-là, il y a la signature qui s'ajoute eh, en dehors du valeur en soi-même des œuvres de produites Par rapport à cette question de la psychologie, je me
0: souviens euh, que tu m'as dit avoir fait des croquis d'après des euh, tableaux de Van Gogh et à partir de cela fait, il y en a d'ailleurs un au moins au Palais de Tokyo, des grands tableaux noirs et blancs qui étaient la mise en système, là au fond une façon d'évacuer complètement la dramaturgie euh, très psychologique évidemment de Van Gogh. Est-ce que c'était dans cette intention de, 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 de faire une contre-proposition à l'expression
1: euh, psychique de l'artiste Oui, euh, euh j'étais attiré sûrement par les volutes, par les mouvements du ciel, de ces tableaux-là de Van Gogh, les rythmes qu'il y avait à l'intérieur, qui était vraiment, je pense, l'importance du tableau. Après, les côtés anecdotiques. si c'était un ciel où il y avait des corbeaux en bas, ou je ne sais pas quoi, c'est secondaire. Et si ensuite on apprenait que c'était un des derniers tableaux, c'est encore de l'anecdote. Mais pour moi, l'importance c'était les les, les formes géométriques les, qui s'est alors J'ai fait un petit croquis, ensuite j'ai clarifié, j'ai fait un, un petit gouache qui est devenu par la suite un tableau.
0: On peut dire qu'à cette période-là, l'art dominant, l'art qui était le plus facile à rencontrer, donc on est au milieu des années 50, c'était l'art informel.
1: Pense... C'est vrai que quand je suis arrivé à Paris en 1958, il n'y avait que ça dans, le, dans toutes les galeries de, de Paris, dans les expositions. C'était comme une espèce d'académisme. Bien sûr que les gens qui ont eu une réaction contre l'abstraction géométrique des années 40 ou 50, en ça une abstraction plus libre et plus lyrique, c'était légitime. Mais ensuite, c'était très facile de les imiter. Il y en avait des artistes comme ça partout. Et plus tard, c'est même les artistes et la mode, il est devenu pour une autre tendance, et ils l'ont changé facilement, tant qu'il qu soit facile de, de copier ou de, de changer.
0: Donc, je, je, je me souviens d'une phrase que je vous livre et que, que tu peux peut-être commenter, mais je crois que ça, ta réponse à, à l'art informel de l'époque l'évoque. Ce qui importe, disais-tu, c'est de sortir de l'art narcissique et précieux qui se meurt lentement de ce narcissisme.
1: L'art de l'époque te paraissait narcissique et précieux. Ce qui me surtout, c'est la mystification qu'il y avait autour. Il avait bien sûr une complaisance narcissique et... De certains artistes qui s'est développé plus tard, plus tard avec Klein, avec Manzoni et d'autres qui ont prolongé l'histoire du geste. Mais les gestes, c'était comme on en fait narcissique dans ce sens-là qui, comme si c'était celui qui faisait les gestes et qui allait être enregistré dans la toile, c'était comme si c'était un petit, un petit dieu qui. En fait, sans ces gestes, il était guidé par quelque chose. Et il, 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 il fallait voir ça. Moi, je ne voyais, voyais pas ça, je voyais des tâches, des choses. Des fois, plus ou moins bien agencées, d'autres fois, pas trop artistiques. Mais c'était une direction. Je pense que c'était une des directions qu'il y a et qui continue à avoir toujours dans l'art. C'est-à-dire les cultes de la personnalité de l'artiste. Ensuite, il s'est développé par d'autres artistes, comme je disais tout à l'heure, comme Pierre Mansoni et, et d'autres. Pierre Mansoni en Italie, c'est lui qui a fait le maire d'artistes et qui connaissait son apprendre digital sur un œuf. C'est devenait une œuvre d'art, parce que lui, il, il s'est croyait un artiste. du fait qu'il touche quelque chose, ça devenait, ça devenait une œuvre d'art. Il y a un autre artiste argentin qui m'a dégoûté un peu, qui dans la même lignée qu'il avait fait une exposition en Italie. Alors il a pris une galerie, il a mis des socles, et comme il se considérait un très grand artiste, il était allé chercher des clochards dans la ville, il a donné quelques lires, il les a fait venir, il les a fait monter sur les socles, il a dit, voilà, je vous déclare œuvres d'art. C'était des pauvres gens qui se sont prêtés pour avoir quelques quelques monnaies, acheter quelque chose, une bouteille de vin, un sandwich. Mais pour moi, c'était une offense à l'être de faire des gestes de cette nature. Et dans ces lignées, bien sûr, c'est là... là moi, je crois que l'artiste, c'est un demi, demi urge comment est-ce qu'on dit oui, tu t'es beaucoup un démurge mais tu t'es beaucoup opposé à cette mystification. Mais pour aller
0: un petit peu plus loin, donc, euh, je pense que là, on a un premier point. Essayer de faire une œuvre qui ne soit pas mystifiante et une œuvre qui ne soit pas, euh, et une, œuvre qui ne soit pas une expression psychologique de soi. Un autre oui. aspect, je pense, très curieux et au fond euh, très contesté d'emblée, ça a été de faire accepter que l'œuvre soit du côté de la sensation. Euh, je pense qu'on peut voir que d'un point de vue historique, les, 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 les critiques d'art des années 50 et 60, tous ceux qui ont été dans l'histoire de l'art américain en particulier, se sont élevés contre l'idée de théâtralité. Et euh, Jules Le Parc, avec ses amis, très rapidement, dès le début des années 60 en tout cas, mais on pourrait même remonter un petit peu plus loin, à la fin 57, fait un art dans la dans lequel il y a une spectacularité et une mise en évidence des sensations et une mise en évidence de des qualités perceptives ou perceptuelles de du regardeur. Au fond, une œuvre qui est faite en comptant sur euh, le regardeur comme animateur de l'œuvre, comme si l'œuvre n'était qu'un vecteur, hein, qu'un qu élément de transition entre le regardeur et les autres. Vous vous souvenez de la grande bataille autour de cette idée de théâtra, théâtralité, en particulier euh, autour du minimalisme et du fameux texte de Sol Lewitt sur cette question. Peut-être euh, euh, tu peux dire quelque chose sur cette question euh, du parti pris d'une œuvre euh, de la sensation et aussi du, de, de l'impression que tu as reçue de la façon dont ça a été critiqué d'emblée et plus particulièrement d'ailleurs en
1: 65 dans l'exposition de Responsive Eye. Dans Cette exposition, moi, je ne me suis pas tellement aperçu des critiques de cette sorte. La chose qui est ressortie très forte, <coughs> ça avait plutôt un caractère idéologique. Dans cette exposition, comment il s'appelle en anglais Response". The Responsive Eye. Voilà, voilà je ne dormi pas l'allemand, alors je ne peux pas bien prononcer. Mais. c'est vrai. Il y a quelqu'un, un en, en américain, qui était le directeur du Musée d'Art moderne de New York. William Seitz. William Seitz, qui a une idée de faire. Euh, ce qu'il croyait que c'était quelque chose d'important, en deux volets. D'un côté, en premièrement, une exposition d'art optique et en deuxième, une exposition d'art cinétique et, 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 et lumineux. Et Alors, eh, s'il y avait des critiques de cette nature, il, il s'allait dans le sens de que, dans cette première exposition, les protagonistes, ce n'étaient pas les nord-américains. Et William Sey, en dernier moment, il est parti, je dis ça hier aussi, chercher des artistes géométriques, des élèves d'Albert et d'autres, pour remplir un peu, étoffer un peu les artistes américains dans cette exposition. Dans la deuxième exposition, sûrement on l'a dû demander est-ce que les Américains vont être protagonistes dans les deux d'art cinétique et lumineux il dit, Non, ça avait toujours des Européens et, pire encore, avec euh, la participation des artistes latino-américains. Alors, le pauvre directeur, il a été mis à la porte, et la deuxième exposition ne s'est jamais fait. Pourtant, ça a été
0: euh, un des plus grands succès euh, populaires du Musée d'art moderne de New York, oui, de l'histoire, jusqu'à oui, maintenant. La l'exposition quand... était très belle. Était très belle mais... Et Solé -Witt était stagiaire dans l'une des salles, euh, était un gardien de salle à l'époque, dans, dans la salle Jules le parc Et qu'est-ce qu'il a fait, lui Solé 8 Oui, qu'est-ce qu'il a fait Je euh, n'ai pas bien compris. Non, il était, il était gardien, stagiaire ah, il était dans, gardien. Le, dans le musée, oui, pour
1: cette exposition. Ah oui mmh. Dans l'année 65 Oui. Ah, je ne savais pas. Et pour, pourquoi que... non, Je dis ça comme ça, c'est juste un hein, thème amusant d'y penser. Et puis, il y a des gens qui regrettent qu'il ne soit pas ici dans cette exposition. Je ne sais pas. Euh... Peut-être qu'il a pris tout, là-bas, dans cette exposition
0: Non, je suis sûr non. que non. Non, la non, moitié, non, non. La moitié, Il était bien
1: inspiré, déjà. Non, mais c'était un très bon artiste, et je pense qu'il il aurait pu être très bien dans cette exposition, sans, sans exagérer non plus.
0: Ouais. Je, je pose une autre question, mais qui revient, parce que je voudrais qu'on aille au bout de cette question du, de la théâtralité, qui n'est pas sans rapport avec Sol Lewitt, bien entendu. C'est euh, l'idée classique et qu'une œuvre est d'abord le mystère ou l'interrogation ou la puissance d'une présence. Et euh, à partir du moment où tu fais de l'œuvre le vecteur d'une sensation, ce n'est plus sa présence qui compte, c'est la présence, c'est sa capacité à dialoguer avec le visiteur. Au fond, tu substitues à la tradition qui est celle du monologue de l'œuvre, la possibilité du dialogue dans la situation. Et je pense que ça fait partie de ce qui définit ton attitude. Mais en même temps, ça a, été, ça, ça a été reproché. On a toujours euh, vu quelque chose d'impur dans le fait de, de livrer. Impure. Impur. Une sorte d'impureté euh, de, de la conception de l'art dans ton art qui euh, n'est ne, pas autonome et qui a besoin des autres pour pouvoir être animé. Impur également parce que on lui a reproché d'être plutôt du côté de l'homo ludens, euh, de l'homme qui joue, que de l'homo faber, de l'homme qui fait. Et donc, euh, est-ce que c'est tu as eu tu as forcément lu beaucoup de textes là-dessus Il y a eu beaucoup de critiques qui ont été
1: faites là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses Moi, j'ai pas pas beaucoup lu non plus. Non, c'est vrai parce qu'il m'a ce qui était à moi, c'est faire des choses. Bien sûr que j'avais des sentiments, j'ai décrypté les choses qui s'est passées autour de moi, mais j'ai préféré pas m'attarder à des questions théoriques ou des analyses trop poussées dans ces sens-là. Déjà parce qu'en étant étudiant, en lisant des livres sur la psychologie de la forme et la, la théorie de la couleur et tout ça, qu ensuite, quand j'ai fait des expériences, je me suis rendu compte que ça ne collait pas. Alors je commençais à me méfier des théorisations comme ça fait dans les livres. Et pour moi, le plus important, c'était le faire, faire et voir de quelle façon, à travers mes mains, je pouvais mettre en adéquation certains analyses que je faisais à l'époque avec les, les propositions que je pouvais faire. Et comme les analyses que je faisais, les spectateurs, c'est celui qui était dehors de la création artistique contemporaine, contemporaine je cherchais à, à faire des expériences en partageant avec les amis du groupe de recherche et de, des essais, des, des preuves, des, des réflexions, pour essayer d'établir un rapport, même si c'est minimum, avec l'œil de tout le monde, pas seulement l'œil de celui qui est cultivé, qui a étudié, qui connaît, sinon en cherchant cet spectateur qui était en dehors des galeries ou qui n'allait jamais dans les musées. C'est un souci politique et, et Sûrement, il est en trans. trans Bon. On dit enfant, bon. non. Infant, peut enfant, peut-être il y a un fond politique, mais pas doctrinaire, pas déclaré. On a
0: la sensation que c'est la volonté de considérer que la communauté doit être responsable de l'animation euh, ou de la, la prise de possession des œuvres et non plus seulement l'individu. On a l'impression que dans l'aspect participatif qu'il y a dans les expositions que tu fais, il y a une une façon de rendre la responsabilité à ceux qui viennent à l'intérieur de l'exposition, comme si on ne pouvait rien faire,
1: qui ne soit pas commun. Mais, mais, mais commun aussi, un, un individuel. Mais avec les différentes expériences qu'on a faites depuis les années 60, moi, je me suis aperçu que le public, ce n'était pas comme on me l'avait décrit dans l'école de Beaux-Arts. Parce que la tradition, c'est dire, voilà, l'impressionnisme n'a été pas compris parce que les gens de l'époque de l'impressionnisme étaient tous des ignorants, les moins encore, etc., etc. Il faut attendre 50 ans, des nouvelles générations pour apprécier l'art qui était fait à, dans, dans l'actualité. Et après, je me suis rendu compte par des enquêtes, des expériences qu'on a fait, qu'il y a une grande capacité de réaction, de réflexion, de regarder de comparer, de émettre des critères et même arriver à établir de nouvelles, nouvelles valorisations de la création contemporaine.
0: Alors ça c'est du point de vue
1: de la relation à l'œuvre mais il y a quand même un engagement
0: politique assez fort fait dans les œuvres mêmes, puisque tu demandes au public d'intervenir sur des figures qui constituent la société qui peuvent être des idoles, des militaires etc. Une sorte de de, de, tu leur donnes la parole pour qu'ils prennent un, au milieu des œuvres, qu'ils disent leur point de vue sur l'organisation sociale. Oui, c'est ce que vous avez euh, au-dessus de vous, bien entendu. Eh Ici
1: Oui, c'est la photo euh, des boules. Je pense que tu parlais d'un autre étage. <rire> tu confondais les palais de Tokyo avec les grands palais. <rire> non, non. Là, ça, c'est dans la... Direction de chercher, de s'approcher ou d'inviter les spectateurs à une participation chaque fois plus grande. Dans ces cas-là, c'était une participation physique, dans 50%, disons. C'est les gestes, c'est jeter une balle, frapper des ballons, etc. Et ensuite, c'était, j'appelais les jeux enquête, il avait les, les, les questionnaires qui étaient pour canaliser, canaliser le geste spontané qu'il pouvait faire, frappant les choses, en voyant des ballons, en faisant une petite réflexion sur les, les personnages qui étaient signalés par les silhouettes. À ce moment-là, on... Et moi, je suis content d'avoir fait tout ça, parce que c'est que... J'aime pas, tu vois, quand on me classifie seulement comme artiste cinétique. Tu vois, là, il y a du mouvement, il y a de la participation, mais il y a d'autres choses. Et moi, je, je, je pense que la plupart d'artistes de cette exposition sont autre chose qu'artistes cinétiques. Et ceux qui sont seulement cinétiques, je crois qu'ils sont les mauvais. Tu trouves que c'est rédu
0: très réducteur Vrai, mais en fait, dans, dans l'exposition, mais parlons-en par rapport à ta propre carrière peut-être, à ta propre vision de l'art plus exactement, la source de tout cela. Je sais que tu as connu Venton de je sais que tu as, été, tu as connu Fontana, Albers, etc. Donc il y a une sorte d'histoire de, de, de l'art comme ça que tu as pu traverser et aussi des, des, des personnages qui ont été importants plus en avant toi, au plus, de façon plus ancienne, qui sont des sortes de, de fondateurs. Le constructivisme, c'est-à-dire la volonté de faire entrer dans la vie collective l'expression des formes, souvent de façon anonyme. Au fond, est-ce qu'il n'y a pas dans ton travail, à un moment donné, une sorte de, 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 de volonté d'accomplir ce rêve constructiviste, de faire... Participer euh, dans la vie sociale, d'organiser avec euh, tes, tes camarades du grave et d'autres, d'ailleurs, euh, une autre définition de la, de, la, de la vie des formes dans la société. Il y, y a un
1: projet de cet ordre là ou pas pas, pas, pas beaucoup. Ah bah je me suis fatigué pour rien alors. Hein <rire> non, parce que si on cherchait une relation... On pensait que cette relation il pouvait produire des choses. Tu vois, quand. Moi, j'étudiais un peu ce qu'il faisait, le Il y a des choses très importantes qu'il a fait à l'intérieur de l'école, mais le côté de mettre la beauté dans les objets du quotidien, de fabriquer des objets qui soient les, les couteaux, des fourchettes, des assiettes, des meubles, ça me ressemblait qu'il allait toujours dans. C'était unidirectionnel. Des, des gens qui pouvaient trouver de belles formes fonctionnelles et en même temps belles vers des autres qui ne pouvaient pas les trouver. Et des autres artistes qui ont aussi promu une art de la ville, rempli la ville de formes, rempli la ville de couleurs. Aussi, ça me ressemblait que c'était unidirectionnel. C'est-à-dire des artistes qui savent le faire, ils vont créer des formes, ils vont mettre dans les villes pour que les gens qui sont... Incapable de les faire, ils puissent les apprécier, ça me semblait trop, trop réducteur. Comme il me semble aussi très réducteur, mettre l'art à la portée de tout le monde. C'est la, la idée du centre Pompidou, de, de ce module qui va là, un peu, il y a un module qui va là un peu dans la France. Il est bien, mais ça serait mieux s'il y avait un retour, un retour de, des gens qui voient ces ce œuvres-là. Il y a une réflexion en commun, en commun qu'on commence à, à dégager d'autres critères. Mais autrement, c'est comme si on dit « voilà, ça c'est de là, et nous, on est généreux, vous n'avez pas besoin de venir à Paris les voir, on les amène chez vous, dans un petit village, dans une ville. » Mais avec les mêmes éléments, on pouvait tirer des parties davantage et des, des intérêts qui peuvent développer les gens sur, sur la création contemporaine. Et peut-être l'influencer. en français.
0: Alors un petit un petit mot sur euh, ton arrivée à Paris. C'était 58 ou 59 58. 58. Tu venais
1: qu'est-ce que tu venais chercher à Paris Mais pour nous qui on était des, des jeunes artistes et on a fait des études dans l'école des Beaux Arts, Paris c'était la capitale internationale de l'art. Il y avait toute la tradition qui venait des de différentes écoles impressionnistes, cubistes, réalistes, constructivistes, etc. Et on, on recevait, nous on recevait des informations. Des professeurs qui revenaient, ou d'autres jeunes artistes qui avaient fait un séjour de trois mois, six mois à Paris, qui revenaient chacun, ils avaient sa propre version des choses. Et par des fois contradictoires. Les, parmi les artistes qui t'ont intéressé ou que tu souhaitais rencontrer, il y avait Vassarelli par exemple Oui oui, Vasari Lille, nous a marqué très fort. En Argentine, il y a eu dans les années 40 les groupes d'art concrets invention. C'était très, très important. Et ensuite, il y a eu cette tendance qui s'est agrandie la peinture géométrique. C'était en parallèle. Là, ici, en France, il y avait un salon qui s'appelait Réalité Nouvelle. C'était que des artistes géométriques. Et après, petit à petit, ça a devenu une espèce d'académisme. Il avait moins de force. C'était très faible. Et... Ça, on, nous, on l'a vécu là-bas, de façon locale. Par contre, l'exposition de Vassarelli, c'est qu'il la géométrie, mais il était fait de telle sorte, il avait une telle force, qu'il ouvrait des, des portes, qu'il ouvrait des fenêtres, et il signalait d'autres chemins, d'autres possibilités, que les autres artistes, et, il ne les donnait pas. Même les autres artistes que, plus tard, on a rencontrés ici, à Paris, chez Denis René, géométrique, ils il étaient encore en, en retard vis-à-vis -vis de Vassarelli. Vasarely,
0: il y avait malgré tout, un, enfin, il, y avait, il y a beaucoup de points de différence entre ton travail et celui de Vasarely. D'abord, ton travail va, comme tu le disais tout à l'heure, dans beaucoup d'autres directions que celui du tableau. Mais euh, il y a aussi, il y a particulièrement un point, je crois, c'était euh, une subjectivité excessive de votre oui. point de vue. Une subjectivité excessive chez Vasarely. Est-ce que, <rire> est est que
1: j'ai bien compris Oui. Je me rappelle, on avait discuté avec lui. Et en même temps, on avait discuté aussi avec Masville, Et quand nous, on faisait des choses très... Systématiques Systématiques. Avec des trames, des écarts, des progressions, des systèmes qu'on avait trouvés pour dominer la surface du tableau. Eux, ils se permettaient plus ou moins avec des trames identiques, et introduit des variations. Il y a des tableaux de Bazaré qui sont très bons, c'est des petits carrés blancs sur un fond noir ou à l'envers. Nous, s'il l'aurait laissé comme ça, ça aurait été formidable. Mais lui, comme artiste, il disait :« Moi, je suis un artiste. Je vais changer ici, vais, cette là je vais le transformer en losange. et là une autre, une autre petite groupe ici. C'était comme une intervention. » C'était une composition encore, en fait. Oui. Et vous, vous préfériez être sur des combinaisons ou des systèmes Parce qu'on pensait que ces interventions perturbaient la, la relation optique vis-à-vis -vis des spectateurs et. Nous, on pouvait préférer faire des transformations dans les schémas qui allaient régir la prochaine expérience qu'on allait faire. Mais c'est toujours homogène dans la surface. Mmh. Et pour mieux contrôler les, les résultats visuels, visuels en rapport avec les, les gens qui regardaient. Est-ce que c'est Vazarelli qui t'a mis en contact
0: avec euh, Molnar et puis ensuite <coughs> euh, Ivaral et le, le grave ou pas
1: Oui, moi, j'ai dit que... Nous, ceux qui nous sont venus de l'Argentine, il avait une partie du groupe de recherche il est venu avec nous. Cette idée de travailler en commun, de réfléchir. Quand je suis arrivé à Paris en 58, il y a Sobrino qui est venu, qui habitait avec moi dans la même chambre de l'hôtel. Ensuite, il y a Garcia Ross et Garcia Miranda qui habitait une autre chambre. On travaillait toute la nuit ensemble, on discutait de nos choses. Et on a demandé à Vassarelli s'il y en avait des, des artistes français, s'il connaissait des jeunes artistes. C'est là qu'il nous a envoyés à Molnar. On l'a rencontré, on a expliqué notre... Je pensais que tu regardais une fenêtre et qu'il avait des soissons... Qui... Non, non,
0: je regardais Morellet, Sobrino, Ivaral, Einstein en 1960. Ça, Vous étiez déjà beaux
1: tous. Déjà Déjà, oui. <rire> alors oui, là, alors, Molnar il a organisé une réunion, il est venu Morellet, Stein, Ivaral, qui s'appelait pas Ivaral, s'appelait Jean-Pierre Vasarely. Plus tard, il a, il a, il a fait... Il a bien fait. Voilà. Et non, c'est son père qui l'a interdit, qui utilise les noms Vassarelli. Ah bon je sais ah Oui. C'est et, et lui l'artiste qui s'appelle Vasarelli, c'était lui et pas son fils. Alors son fils, il pouvait pas signer Vasarelli, Alors il a, il a essayé d'utiliser les mêmes, les mêmes lettres de Vassarelli. Pour...
2: Il ah, a, cherché, a
1: cherché, je me rappelle, il avait plusieurs possibilités jusqu'à s'arrêter à, à Ibaral. pas mal. Et dis-moi, il y a un autre
0: artiste que tu as rencontré vers 59 aussi, qui est important pour nous. Je ne sais pas s'il a été important pour toi, c'est Venton Gerlo. Oui. Tu es avec Sobrino, je crois que vous êtes allé le visiter. Qu'est-ce euh... que vous cherchiez,
1: ce, cette grande figure Alors, on aimait beaucoup Mondrian on oui. avait étudié tous les tests de Mondrian. Il avait des, des choses qui en étaient pour nous comme point de départ, des, des, des analyses qu'il faisait de ces tableaux. Et bandon c'était un compagnon de Mondrian. Bien sûr. Et lui-même, il était très important, mais en même temps, il avait tout, c est, c est, cette époque-là, et lui, c'était quelque chose qui restait, mais qui restait tout à fait oublié à Paris. Il habitait dans un tout petit atelier à Alessia. C'était un petit atelier comme ça, et après à oh, je crois qu'il y avait un petit escalier, il dormait à haut. Nous sommes allés à deux heures de l'après-midi, avec une fille qui faisait la traduction. Il nous a reçus, nous avons commencé à parler, la fille faisait la traduction, les choses qu'il racontait, nous on lui posait des questions sur l'Azarelli, sur le Mondrian, sur les différentes recherches, il parlait, il parlait. De fait, on arrêté jusqu'à 8 heures du soir. Parce qu'il avait, je pense, il était tellement seul, il avait une envie de parler avec des gens. Il parlait, il ne se rendait pas compte que nous, on ne comprenait pas. Et la fille, il était fatigué de traduire, et il s'est mis dans chaise. Nous, on lui disait, traduit, traduit. Non, il est en train de parler de la guerre, quand il était soldat. <rire> il me traduit quand même. Oui, mais alors il parlait, il parlait, on est resté combien Six heures sans rien comprendre mais... Non, mais il y avait les œuvres il y avait les œuvres ouais, c'était l'époque des œuvres en plastique non se ici il était là je crois ça les petits points ah les en plastiques avec les, les points et ouais. après il avait les cures il nous expliquait c'était un ami de New York il avait envoyé des tubes il a expliqué comment il fallait les chauffer pour les torts. et lui il l'a prenait il nous expliquait en regardant j'ai dit bon ça faisait une distorsion alors il a comme ça qu'il a mis des petits points il a regardé de ce côté là les petits points s'agrandissaient parce que ça faisait une déformation, d'ajouter d'autres petits points. C'était un créateur plutôt libre de notre point de vue, mais qui était très important parce qu'il était très inventif. C'était pas Mondrian avec le, le système orthogonal. C'était d'une façon plus libre. Il jouait avec les matériaux, il jouait avec des fils de fer, il jouait avec des choses.
0: Ça. Chez Mondrian. Euh vous avez eu forcément un intérêt considérable pour Mondrian, mais c'est assez paradoxal de vouloir démystifier l'art, ce qui était votre cas. Vous étiez contre l'idée d'une sorte de sacralité de l'œuvre et en même temps d'avoir cette fascination pour Mondrian chez lequel il y avait une, une présence symbolique, une idée mystique extrêmement forte. Et en fait, vous avez pris un autre pan que le pan euh, euh, spirituel
1: de Mondrian. Oui, je crois qu'il était... Comment il s'appelle Théosophe. Théosophe, oui. Et sûrement que les éléments de cette doctrine, il les appliquait à sa création, mais ça ne pas qu'il cherchait la rigueur, il cherchait la simplicité. Il s'est obligé à lui-même d'utiliser les couleurs pures, et de faire toujours horizontal et vertical. Mais... Dans les derniers tableaux, Boogie Boogie, qu'il a fait à, à New York et d'autres, c'est d'une façon très claire une annonce de l'art cinétique et un mouvement d'abord dans la surface. Tu as, tu, as,
0: tu as souvent dit que tu considérais que brodo et Boogie Wiggy étaient quasiment la première œuvre de l'histoire contemporaine de l'art cinétique en fait et, 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 et enfin, point de vue, bien ça. sûr, il y a eu les autres. Il y, il y eu a autres, eu le... Molinodge, etc. Mais bon, c'était important. Oui, il, il a eu, choses, mais, ah,
1: il a eu à... Albert avec les formes qu'il qu y a entre ici. Mm. Il y a un nombre On voit une chose et ensuite on voit la, la chose contraire. Avec les cubes, des formes. et Bon, pour nous, il y avait tout ça. Et tous les constructivistes, c'était comme une base. Mais c'était comme une base qu'il fallait oublier de façon obligatoire mais si on travaillait ils étaient là derrière tous mais pour nous l'important c'est les petits carrés, les petits gouaches qu'on faisait les petits pinceaux qu'on allait acheter l'encre de chine etc c'est avec ça qu'on pouvait faire des choses à une échelle très petite mais on pouvait faire beaucoup varier, et travailler on travaillait toute la nuit jusqu'à 3, 4, 5, 6 heures du matin on avait pris cette habitude.
0: Ensemble et passionnément. Ensemble et passionnément. Donc c'était l'aventure aussi du grave ensuite.
1: Hein, donc vous par avez la, été, oui, euh... par la suite, oui. On a proposé des, la constitution d'un groupe. Et... et alors, le grave, peut-être quelques
0: mots là-dessus, parce qu'il y a <coughs> dans l'exposition Dynamo hein, une œuvre euh, euh, extraordinaire qui est le Labyrinthe. C'est le deuxième ou le premier Labyrinthe qui est dans l'exposition Dynamo pr Les premiers. C'est le premier de 63 donc hein, celui oui. qui a été montré à la Biennale de Paris. Oui. Et euh, qu'est-ce que. Là, on était déjà dans une sorte d'œuvre de, de sensation, euh, dont on parlait tout à l'heure. On parlait de, de, du côté jeu, du côté sensation. Euh, comment
1: est-ce que ça a été reçu en 63 D'abord, ce qui était curieux, comment est-ce qu'on nous a demandé de, Parce que la Biennale, qui était en 61, le groupes. Nous, le groupe de recherche, nous sommes allés avec le manifeste et les distribuer à la biennale. Ils ont trouvé des choses à de, non goût mais ça ne fonctionnait pas bien. Et ils ont retenu ces critiques. Et après, ils ont vu une exposition qu'on avait faite à la Maison de Bossard, les <coughs> autorités de la biennale de Paris. Ils nous ont proposé comme ça les halls d'entrée pour la biennale de 63. Et pour nous, c'est extraordinaire, comme, comme objectif, comme possibilité de faire des choses qu'il fallait travailler, résoudre, penser, réfléchir. Et petit à petit, on à, à l'idée de faire cette, cette, cette labyrinthe. À l'intérieur de cette labyrinthe, il y avait beaucoup déjà des choses qui se sont développées plus tard par d'autres artistes. C'est-à-dire euh, entourer les spectateurs, l'idée du parcours, il pénètre dans un, un espace, il doit les, les traverser. L'addition des propositions, oui. c'est-à-dire ce n'est pas une seule proposition, c'est une addition de différentes propositions qui vont constituer l'esprit du labyrinthe, plutôt qu'une œuvre une tout seul. Et il a il a été bien reçu. À côté du labyrinthe, aussi, avait fait, on a fait une expérience qui était très intéressante, c'était des colonnes, des colonnes à deux mètres de terre pour plus ou moins... 50 cm ou 60 cm de large, qu'on avait monté sur des roulettes. Peut-être il y avait une dizaine dans les halls, qui allait du sol jusqu'au plafond. Il y avait un petit espace. D'un côté, c'est blanc, et blanc, blanc, et noir, et noir. Et les gens pouvaient rentrer à l'intérieur. Il y avait des petits trous pour, pour regarder. Les gens pouvaient marcher ou faire bouger les colonnes. C'était comme une animation de l'architecture parce que s'il si y avait personne à l'intérieur, on croyait que ces colonnes étaient en train de soutenir les toits. Si on était surpris, il y avait beaucoup de gens qui la colonne commençait à bouger parce que quelqu'un comme lui, un spectateur, il avait rentré il commençait à bouger. Il s'est déplacé, c'était une ombre aussi de participation physique et en même temps ça changeait la, la structure de l'espace là où il s'était.
0: Donc c'était oui, vraiment une œuvre de participation du <coughs> visiteur, comme l'était d'ailleurs à l'entrée du labyrinthe, le, le pénétrable. On peut dire que le, c'est les 63, c'est les premiers pénétrables qu'on ait vus. Soto va euh, euh, se servir de la même grammaire ensuite, euh, avec beaucoup de talent aussi. Et, oui. et, euh, et donc il va y avoir cette période du grave. Et il y a pendant la période du grave aussi, euh, cet événement qui a été considérable à l'époque, c'est la Biennale de Venise. La Biennale de Venise ne ressemblait pas à ce qu'on imagine aujourd'hui. Ce n'était pas un pavillon Le Parc à la Biennale de Venise, si je me souviens bien. C'était un pavillon collectif dans lequel tu as été distingué, puisque tu as été Grand Prix de la Biennale de Venise en 66, me semble-t-il, c'est-à-dire deux ans après Rauschenberg. Je me trompe peut-être dans les dates, mais non, je ne crois pas. non, c'est très bien. Et donc, tu peux raconter comment était ce pavillon de la Biennale qui, et Pourquoi est-ce qu'il a suscité euh, de
1: la passion tout de suite Moi, je pense que j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie normale et aussi dans ma vie artistique. Et là aussi, ça, ça jury a joué. Les jurys qui m'a choisi en Argentine, j'avais eu des contentieux à certains d'eux et je pensais qu'il... Ils fait un, un croix énorme, comme d'autres croix que j'ai reçu plus tard. Mais euh, non, ils l'ont oublié, ils l'ont ils pensé que moi, je devais représenter l'Argentine. À ce moment, il n'y avait pas de dictature en Argentine. Ils m'ont envoyé à la, comme représentant de l'Argentine à la Biennale de Venise. Il y avait une espace d'environ 100 mètres carrés. J'avais travaillé, préparé tout. Un dernier moment, on me dit que l'espace était divisé en deux parce qu'il y avait un autre pays qui prenait l'autre moitié. Mais j'ai envoyé quand même tous les choses que j'avais préparées. Je n'avais pas le temps de, de réduire ou de faire un, un nouveau choix. Quand on a, nous sommes arrivés à Venise, l'autre pays qui devait prendre la moitié du pavillon s'était retiré, de sorte que j'ai eu les pavillons entiers. 100 mètres carrés, ce n'est pas énorme, mais pour, pour moi, c'était énorme. J'ai pu monter mon exposition telle qu'elle. Et avait, bien il sûr, il y, y avait la lutte que tu, que tu parles entre New York et Paris, et qui était très forte. <coughs> les Américains, c'était très fier d'avoir eu un peu de -Aup auparavant. Rochenberg. Rosenberg hein. Et ils voulaient faire la même chose avec Lichentin, qui était le favori à 100% partout. Ils mm. avaient été... Euh, le tableau transporté, il y avait des, 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 des résections dans l'ambassade, dans le Peggy et, 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 et toutes les publications d'art, ils étaient peut-être achetés ou pas achetés, mais il ne parlait que de lui comme euh, celui qui allait gagner. Et alors, du point de vue pour l'Europe et pour nous les Latino-Américains, c'est qu'il soit moi qui soit choisi. C'était une chose exceptionnelle, extraordinaire. Et moi, je dit, avant que ton exposition soit faite au Palais de Tokyo, je me disais à ah, moi-même, avec tous les saints qui sont passés, je disais, peut-être, il y aura quelqu'un qui va dire, voilà, dans l'année 66, les jurys qui lui ont donné les grands prix internationaux de pinture à Julio Lepard, ils avaient raison. Je pense qu'ils avaient raison. Et vous aussi. <rire>
0: Julio, je voudrais parler d'une partie de ton travail qui est moins connue. Je voudrais, euh, <coughs> j'adorerais parler long, longuement avec toi de, de des, des grands déplacements qui sont à l'entrée du palais de Tokyo et qui euh, ont été aussi montrés à New York et qui évoque à la fois les aberrations, la métamorphose, les travaux d'Athanasius Kircher, le, le travail de Balthusaitis et qui sont absolument fascinants dans, dans l'histoire de, de l'art, je crois. Mais j'aimerais que nous passions directement à une partie moins connue de ton travail et, et plus énigmatique, qui est la partie du travail de peinture et de couleur et d'utilisation de la couleur. Parce que pendant... On a l'impression que pendant longtemps, tu as refusé la couleur dans ton travail comme étant subjective. Et puis à un moment donné, tu trouves un système et un nombre de couleurs qui te conviennent et tu décides de travailler avec ça. Donc comment est-ce venu Pourquoi Et ensuite, il y a un ensemble de séries dont j'aimerais bien que tu dises quelques mots. Euh, mais peut-être d'abord la question de la couleur. Pourquoi à un moment pas de couleur Pourquoi à nouveau la couleur Qu'est-ce que tu as accepté
1: en la réintroduisant oui, hein. dans ton travail puis, dans l'année 58 et 59, j'ai fait beaucoup de, de gouaches en blanc et noir, et blanc, noir et gris. Avec les problèmes optiques, les séquences, les progressions, les, les systèmes d'ordination très précis. Et la couleur n'était pas utilisée à ce moment-là. C'était comme un... danger de rentrer dans la couleur alors j'ai commencé à faire des choses et j'ai dit bah, à la place de faire des tableaux avec la couleur, j'allais utiliser la couleur comme, on, comme un élément qu'on pouvait manipuler, qu'on pouvait changer, qu'on pouvait mettre en forcer avec les mêmes critères qui avaient les formes avec des progressions, avec des permutations, mais je me suis rendu compte qu'il y avait une énorme quantité de possibilités j'avais fait beaucoup de gouaches et beaucoup de petits cahiers. Ensuite, avec des transparences, je me rendais compte qu'on pouvait multiplier les, les. Les combinaisons. Les combinaisons. Et je découvrais qu'il y avait une potentialité énorme à l'intérieur de toutes ces permutations. C'est de là que je suis passé à, à, à faire des choses. À, avec la lumière et les mouvements, parce que j'ai voulu mettre en évidence cette potentialité des changements. Ah, tu, tu
0: veux dire que quand tu as commencé à travailler la lumière, c'est inspiré par les travaux sur la couleur.
1: Parce que j'ai voulu faire des petites boîtes où les couleurs circulaient avec des, 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 des écrans prismatiques et les combinaisons que je faisais en super poussin. J'essayais de les, les, les projeter des côtés pour.
0: Là, tu parles des tu parles des boîtes. Peut-être on peut montrer une boîte. boîte. Il y en a une. Il y en a pas. Vous n'en verrez pas.
1: Mais euh, mais plus tard, j'ai retombé dans les années à la fin des années 60. J'ai repris ces, ces recherches sur la couleur. J'ai donné une forme plus, plus visuelle. avec des tableaux plus grands. J'ai fait quelques expositions à ce moment-là. Tu vois. Oui. Mais pour moi, soit la couleur, soit les autres thèmes que j'ai développés sont toujours des choses qui pour moi sont ouvertes, que je peux reprendre n'importe quel moment. Ou bien qu'il soit des choses que j'ai oublié d'ajuster ou de faire. Ou peut-être en retravaillant, il y a des fois que ça dérive à d'autres choses. C'est-à-dire que toutes ces possibilités ne sont pas fermées pour moi. sont tous les contraires. Donc là, euh, <coughs> il s'agit de 14 couleurs, si je me souviens bien.
0: Que tu, oui. tu, tu trouves toujours 14 couleurs pures que tu combines
1: de façon euh, pas forcément aléatoire, d'ailleurs, ou bien aléatoire Des fois, ça pouvait être aléatoire, mais sinon, si, d'une façon systématique. Systématique, de toute façon Et Oui, j'avais euh, beaucoup, beaucoup, trouvé beaucoup de petits systèmes qui pouvaient faire des combinaisons, soit en diagonale, en haut, en bas, de droite, à gauche, etc.
0: Alors, il y a une partie qui a décontenancé euh, beaucoup de gens, ce sont les alchimies. Peut-être tu peux dire un petit mot sur ce que, ce que sont les alchimies. Je, je suppose que ça a décontenancé les gens aussi à cause de ce mot qui est trop lourd et qui veut dire une transsubstantiation, une transformation de la matière même. Dans ton esprit, c'est peut-être dans l'alchimie, c'est peut-être la transformation de la lumière en couleur, justement. Et il y
1: a avant la il y a eu les modulations, tu vois, pour oui, situer pour ça, ça. ça dans la démarche, dans la rencontre d'un nouvel spectateur, tu vois, dans les contextes des arts plastiques thème de la valorisation de la création contemporaine, avec les, les expériences qu'on a faites, des sorties dans la rue, différentes sortes de sollicitations, on arrive à un niveau qu'on ne peut pas aller plus loin, qu'ensuite c'est l'institution qui doit prendre en charge de, de différentes façons pour, pour établir un contact avec les publics plus directs, et trouver des, des propositions de ces publics-là, etc. etc. Et alors, pour moi, c'était comme si, si j'aurais marqué un, un, un arrêt dans cette direction, parce qu'autrement, j'aurais devenu obsédé, de, j'aurais devenu peut-être un agitateur professionnel contre les institutions culturelles, à 100%. 80%, je pensais que c'était suffisant. Et... Comme, il a, comme si j'aurais eu des moments d'accalmie, je me suis dit il y a d'autres choses que je peux faire. Mais toujours avec la même, même curiosité, la même, même... désir de, de développer des petites choses que j'ai trouvées. C'est comme ça que j'ai développé les modulations. Il y a toujours des, des composants à l'intérieur des tableaux de modulation qui sont en rapport avec eux. Et en même temps, ça m'a... La... Les préjugés, je dis, sont des, des... Je suis cinétique, il faut que je reste cinétique toute ma vie. Ça ne comptait pas pour moi. Je dis, que je me me permettre d'utiliser les dégradés, que c'était un péché mortal pour les, les, les peintres constructivistes, et les dégradés. Alors je pouvais utiliser ça, pourquoi pas. Et J'ai fait des, 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 des essais, des preuves, des petits tableaux, j'ai développé, je me sentais bien. Et ensuite, il y a les alchimies aussi, en regardant des choses. Je, Trouver des possibilités de développer d'autres familles de tableaux. J'ai mis un titre comme ça générique pour ne pas développer ma capacité poétique et m'être obligé de trouver tous les jours un nouveau titre poétique pour chaque tableau. Alors je mettais un numéro, je mettais Alchimie, un numéro 1, 2, 3, 4. Pour les modulations, c'était pareil. Mais bien sûr qu'on on peut trouver des, différentes choses et il y a. Il y a les souvenirs des, des pontigistes, des Serra, des visionnistes, de la couleur. Mais dans mon cas, ce n'était pas tellement dans ces directions là Et De toute façon, quand je vois un tableau de serra je le mets à côté. Hein, de Ce que j'ai fait, il est un...
0: Pas serrat, un sera.
1: Sera. Pardon, euh, Georges. George, oui. Non Tu l'appelles Georges non, ce sera, ça va. parce jour, je prononce mieux que sera. <rire> oui, et ça m'a donné de la satisfaction, ça m'a donné de la vie pour pouvoir créer des choses. Ça aurait été pour moi trop, trop limitatif si j'avais resté pendant des années à faire les mêmes choses que j'avais déjà développées jusqu'à un certain point mais que c'était toujours ouvert pour moi, comme je dit tout à l'heure. Et la presse, c'est que dans cette exposition chez toi, il y a des choses qui ont été reprises, qui ont été agrandies, qui ont été... Alors, c'est un, un petit point sur lequel je
0: voudrais intervenir, parce qu'on a évoqué deux points majeurs, à mon avis, dans la transformation de l'œuvre, c'est-à-dire le refus de l'œuvre comme, comme présence, le refus de la psychologie, l'importance <coughs> de l'œuvre collective... Et justement, un point qui a beaucoup énervé les directions des musées, c'est euh, l'idée que tu pouvais refaire les œuvres, que tu avais la liberté de refaire une œuvre, d'en changer le format, de la reprendre, de, de la refaire autant de fois qu'il le faudra selon les circonstances dans lesquelles tu te trouves, et, euh, dans ce, et, et, et cela... Forcément, les musées qui disent « mais non, c'est une je veux pas une version de 66 euh, », il y a une sorte d'idée historique qui est très étrange et qui, au fond, est contestée par toi. Comme est contestée la valeur de l'objet en tant qu'objet qu Par exemple, euh, et d'ailleurs, malheureusement, ça arrive un petit peu dans la salle du Palais de Tokyo à la fin, euh, c'est une salle de jeu et que tu as dit imprudemment, je crois en 65, que c'était pas très grave que les œuvres soient détruites, c'était même très bien. Ça prouve que le public avait largement <coughs> participé. Et je dois dire qu'au palais, ça m'a un petit peu embêté, mais il en reste des bouts en tout cas. Donc, euh, donc, euh, cet important, cette, ce, ce, ce peu d'importance attachée à l'objet
1: œuvre d'art. C'est établi que les les tableaux sont uniques. Je sais qu'il est tableau qu'il fait en surface. Il les objets, Déjà, tu vois, dans les années 60, Bazaré lui-même, et il sait qu'il pouvait faire une œuvre par téléphone. Oui. Il sait qu'il pouvait donner les coordonnées par téléphone à quelqu'un qui était à New York, et avec ces coordonnées qu'il donnait, il pouvait reconstruire la même œuvre qui était de la, la même valeur. <coughs> Oh, tout à fait pareil que celle que lui-même pouvait faire dans son atelier. C'est-à-dire que l'important c'était l'objet tel, tel quel, et surtout ce, ce sobre-là qui était transformable et qui <coughs> a été un mouvement, il pouvait être tout fabriqué de façon égale, mais les résultats visuels pouvaient être tout le temps différents. Si on mettait deux, les six par exemple, ils sont jamais pareils. Je mettais trois, quatre, des fois j'ai mis quatre, cinq et ensemble, et tous les dessins sont, sont différents dans le même moment. C'était une des caractéristiques des multiples qui et, s'est développée un peu. En disant l'objet c'est le même, mais la situation dans chaque cas est différente. Il y a beaucoup de choses dont j'aimerais... Ah que... Il y a l'autre histoire du fétichisme. Oui. Le fétichisme et, de, 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 et aussi... C'est l'histoire de la signature, quand j'étais adolescent, tu vois. Oui. C'est la même chose, c'est l'œuvre unique, l'œuvre qui a une histoire, l'œuvre qui était faite dans telle époque, qui était faite avec tel matériel et tel autre. Une collectionnaire il oui. est venu un jour chez moi, tu vois, il y avait des sobres comme ceux qui sont à l'entrée chez toi, tu vois. Oui. J'étais en train de, de changer parce que le, le métal que j'avais utilisé dans les années 60, c'était aluminium et c'était oxydé, on ne voyait rien, on ne voyait pas les reflets. Tu comprends Et alors j'ai montré à ce collectionneur, j'ai dit, regarde, ça c'est comme celle que j'avais fait. J'ai changé les miroir, j'ai mis un tout neuf, un assez inoxydable. On voit bien la proportion que j'avais faite à l'époque. Et l'autre côté, il regarde, c'est il l'aluminium la, qui est opaque. On ne voit rien. Lequel tu préfères Emma, il est opaque. <rire> On ne voyait rien. Il n'avait pas l'expérience, il n'avait rien, mais c'était un morceau de métal qui, est, un fétichiste. qui traînait des, des années 60. Tu vois ouais. Et même s'il il, le nettoyait, jamais il, a, il allait trouver le caractère miroir qu'il avait à l'époque. Oui. Dis-moi,
0: il y a eu à un moment donné, où je crois que c'est dans les années 70, où euh, avec des amis, tu as participé à un groupe qui cette fois-ci était un groupe très engagé politiquement et qui euh, voulait lutter contre les dérives, particulièrement en Amérique du Sud. Et euh, c'est dans ce cadre-là que tu avais participé à des prises de position très fortes avec tes amis contre la torture. Comment s'appelait ce groupe
1: et qu'est-ce que tu peux en dire un mot nous, on, on recevait des informations. Il y avait des gens qui venaient de l'Amérique latine, de l'Argentine, de l'Uruguay, du Brésil. Ils racontaient des choses. Il y a eu des commissions qui se sont formées. Il y avait des juristes français qui sont allés dans ces pays pour dénoncer la situation. Il y a eu des comités pour aider la, les familières des prisonniers politiques. Et ensuite, il y a eu toutes les disparitions qui sont faites dans tous ces pays-là, soit au Chili avec Pinochet, au Brésil, en Argentine, en Uruguay, Paraguay, etc. Et il y avait des salons, le salon de la jean peinture et Alejandro Marco, Neto, Vontran, Guana, et José Gamarre et moi, on a eu l'idée de faire... Partie du document qu'on avait de faire cet ensemble de tableaux. Alors, il y a un courrier franciscain. Nous, on avait beaucoup de documentation écrite des méthodes de torture qui se pratiquaient. Mais lui, c'était un courrier qui avait été torturé au Brésil qui est venu nous assister. Nous, on a trouvé des amis qui ont voulu poser et on a fait beaucoup de photos, de simulacres. On ne les torturait pas, hein. C'était... Je sais, je sais, tu es gentil. Et, et à partir de ça, chacun de nous a fait des tableaux. Ça commençait à être utilisé pour les juristes, pour faire des, des dénonciations de ces tortures en Amérique latine, demander la solidarité de la France, c'était utilisé aussi par Amnesty International à l'époque. C'est
0: l'année où Amnesty International a, a fait inscrire dans la Déclaration universelle des droits de l'homme l'interdiction de la torture. Je oui. crois. Je suis un peu imprécis ce que
1: je dis, mais c'est quelque chose comme ça. Et Ils l'ont fêté là aussi, là, chez toi. Amnesty International a fêté combien 30 ans, 50 ans de, de lutte contre la torture dans le monde. Voilà. C'est-à-dire que c'est un thème que nous avons cherché à dénoncer dans l'année 72, avec ce tableau-là, mais qu'on peut faire maintenant, un peu partout, vu l'histoire en Syrie, comme aussi à Guantanamo, comme dans beaucoup de pays, des... il y a combien Je ne sais pas, 150 pays qui l'ont enregistré, je crois, qui, dans le monde, qui continuent à pratiquer la torture. Comme... Oui, c'est-à-dire les deux tiers des pays, quand même, c'est assez effrayant. Écoute, euh, Alors pour moi, moi c'était une façon de mettre ma capacité de, de, de dessiner ou d'organiser de ou de faire la peinture au service de quelque chose. Pour moi, c'était pas... Je ne voyais pas non plus ce que je faisais en, en dehors de ça, comme de l'art-art, mais là, c'était comme si c'était utiliser mes capacités pour dénoncer une situation qui devenait très grave. Et en, dans Beaucoup des pays de l'Amérique latine.
0: J'aimerais beaucoup poursuivre encore de, nombre, de poser de nombreuses questions, mais je vais, je vais, je crois, je crois que c'est le moment de donner la parole à, à la salle. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez euh, s'il n'y a, a, a pas de questions tout à l'heure, j'en je, poserai d'autres. Mais euh, il y a beaucoup de choses dont on n'a pas parlé. On n'a pas assez parlé des lumières, on n'a pas <coughs> parlé euh, des grandes suspensions, on n'a pas parlé de ce que tu fais en ce moment, on n'a pas parlé de ce que les artistes aujourd'hui euh, sont en train de recueillir du travail que tu as fait. On n'a pas parlé de l'insistance assez visionnaire qu'a eu Serge Lemoyne en faisant cette non seulement cette exposition, mais en ayant pendant 40 ans, sous les colibets de mes collègues et les miens, poursuivi son, avec enthousiasme son chemin pour défendre l'histoire de l'art optique, cinétique et géométrique. Donc tout ça, ça mérite conversation et questions. Je pense que je voudrais, quant à moi, et avant de te laisser conclure cette première partie de l'entretien, euh, te dire que on a tous été extraordinairement surpris de l'échelle, de la puissance, de l'effet de ton travail et de sa diversité. Je pense que la grande exposition que tu nous as accordée à Paris et qui est encore là en ce moment pour quelques jours est une est une redécouverte pour nous tous. Euh, le, les, beaucoup d'artistes aujourd'hui travaillent sur cette, sens, cette idée d'immersion de sensation, d'exploration de la conscience optique, de la conscience physique euh, sur ces aspects phénoménologiques et on s'est aperçu que tu le faisais avec euh, une puissance particulière mais que tu ne te limitais pas à cela du point de vue formel ou esthétique mais que c'était effectivement une attitude, une pensée et un comportement euh, politique, social et philosophique généralisé. Donc je pense que nous serons tous associés, avant de te laisser dire quelques mots de plus, pour te dire à quel point nous admirons ton travail et ta carrière. Bravo, Julio.
1: Merci, merci.
0: Voilà, la parole est à la salle. Est-ce qu'il y a des questions Là. Est-ce qu'il y a un micro, peut-être Lancez-vous, On... je, je le redis, je dirais... Ah, là, voilà le micro qui approche. Merci. Ah. Euh,
3: lorsque j'ai vu le visuel de, du Palais de Tokyo pour votre exposition, j'ai cru que c'était une vidéo. Et j'ai ensuite découvert que c'était de la peinture. Donc je voulais savoir si vous n'aviez pas été tenté à un moment donné de faire des travaux vidéo, et éventuellement, puisque vous avez parlé de mettre aussi la couleur en mouvement, d'utiliser l'ordinateur pour animer vos petits carrés de couleurs parce que plusieurs artistes, en fait, font, font des travaux comme ça maintenant.
0: Tu veux que je te redise la question Oui. Est-ce que tu as, est-ce que tu as, <coughs> lorsque, madame, lorsqu'elle a vu l'affiche de Soleil froid, cette grande œuvre qui est dans l'exposition, elle a, elle a vu une relation avec la vidéo et a même pensé que c'était peut-être une œuvre vidéo. Et donc la question qui est intéressante, c'est par rapport à ton intérêt et à ton, pour le mouvement et la mise en mouvement des couleurs, est-ce que c'est une direction <rire> ou une technique qui pourrait t'inspirer, avec laquelle tu pourrais travailler
1: ou à laquelle tu as pensé Oui, mais cette image d'un tableau, c'est le... le thème des de... trois mois de soleil froid j'ai fait les, les tableaux et ensuite c'est le Palais de Tokyo qui a fait une animation visuelle qui est à l'entrée du Palais de Tokyo en écran. Oui. C'est aussi bien comme ça.
0: C'est pas mal comme ça. Mais toi, est-ce que, est tu es, est -ce est que ça
1: t'inspire toi de travailler <coughs> avec la vidéo Mais bien sûr, au début, on avait fait des, des, des... Je me rappelle que la ORTF, le service de recherche de la télévision française... Il... On avait demandé de faire un documentaire dans les années 60. Malheureusement, j'avais proposé faire 10 ou 15 petites expériences. avec avait des permutations de personnages, il y avait des prises de vue par les trains, par les fenêtres, des arts, des paysages, beaucoup de choses. Aussi des, des permutations, des, des, des effets de flicœur. Aussi des projections sur les écrans. <coughs> pas plein, mais de, de différentes formes. Et de, de, tout ça, c'était une recherche que j'avais faite dans un cahier. Et tout, tout Mais malheureusement, ça n'a pas marché parce qu'il voulait un documentaire de, de 10 ou 15 minutes comme il faisait une production. et J'étais très intéressé pour faire des expériences. Mais comme je n'avais pas les moyens à les faire tout seul, ça s'est resté comme ça. Mais l'utilisation des nouveaux moyens, je trouve que c'est très intéressant très, intéressant mais, en même temps, pour moi, c'est comme si c'était les domaines des nouvelles générations qui peuvent exploiter davantage. Toujours dans la mesure, j'ai toujours, déjà, la, il y a un certain temps, il y avait des artistes qui utilisaient beaucoup ce qu'on appelait l'art la, technologique, technologique et j'établis toujours un rapport entre les résultats visuels et les moyens utilisés. Et Beaucoup de fois, les moyens de nouvelles technologies sont tellement forts ou tellement importants que les résultats visuels disparaissent. Des fois, ils disparaissent parce que peut-être c'est qui a fait l'expérience, il pensait que le fait d'utiliser des moyens, ça suffisait, mais c'est plus important pour moi, c'est l'idée, c'est qu'est-ce qu'on mettrait en, en évidence, qu'est-ce qu'on ressort, quel est le rapport qu'il va avoir avec les, les spectateurs, quelle est l'utilisation des moyens pour l'utilisation. Il m'a semblé que tu m'avais
0: dit que tu avais pensé à un moment donné te servir de la vidéo pour <coughs> projeter des effets lumineux.
1: Il y a. Dans la. Dans la direction, dans la, la ligne d'améliorer ce qui sont fait par exemple, à fur et à mesure qu'il y avait de nouvelles lampes pour éclairer, au début c'était des grosses lampes épiscopes que j'ai utilisées pour donnent une lumière très, très précise, et à fur et à mesure j'ai changé des de lampes pour la même oeuvre, je n'allais pas, et aussi, il y a toujours la possibilité de ou bien remplacer certaines choses par, dans la mesure où les, les moyens utilisés sont fiables, parce que des fois, il n'est pas tellement fiable, de reconstituer par la vidéo des, des mouvements de lumières qui sont, par la suite, projectés sous les, sous les sols. Moi, je ne me les refuse pas, mais... Pour les je j'ai pas encore trouvé les, les points justes des. De, mais tu de, de l'utilisation de ces moyens. D'accord. Et mais je, je vois qu'il y a un champ très grand qui peut être développé par par d'autres qui ont davantage de patience, qui ont grandi, qui ont grandi dans. Avec la technique vidéo euh, depuis leur vidéo, enfance, internet, ouais. etc.
0: Merci. J'ai vu qu'il y avait une autre question, Madame tout à l'heure. Madame en blanc. Le micro arrive.
3: Bonsoir. Euh, ce n'était pas vraiment une question, c'est tout à fait dans la quantité de ce que vous venez de dire. Moi, je suis artiste de lumière. Et parlez, je plus cherche, fort, parlez plus fort. Et je cherche à détourner ma pratique, parce que je trouve que justement la technologie aujourd'hui nous, nous détourne de, de l'art en lui-même. Je préfère utiliser la lumière comme une sculpture que, et effectivement, le résultat, on le perd avec, avec la technologie en fait. Donc je, ma question ce serait plutôt euh, qu'est-ce que la lumière après la lumière Parce qu'on est dans, dans une époque où tout est du trop visible, il y a trop de lumière. Enfin, ça pour les, les pays développés. D'un autre côté, euh, bah, dans les pays sous-développés, il n'y en a pas du tout en fait. C'est ce même une question, je dirais, euh, d'un point de vue euh, politique et social. Trop de lumière tue la lumière et de l'autre côté, euh, y a une grosse disparité. Et les, même pour en vivre, les gens, euh, comment on pourrait détourner la lumière, peut-être sortir de la lumière artificielle, euh, utiliser la lumière euh, diurne Je ne sais pas. C'est un questionnement que, que je me pose aujourd'hui.
0: Pas sûr d'avoir euh, compris, parce qu'il y a, a, a 5-6 idées comme ça qui sont élégamment tressées, et je ne sais pas très bien comment les sortir, mais il y a une question sur, euh, me semble-t-il, euh, la lumière est très significative d'une sorte d'état de, des pays très développés, et, euh, et au fond, euh, elle empêche de voir euh, l'autre lumière, la lumière naturelle. Il y a quelque chose comme ça, non, dans votre propos Et donc. Euh, vous avez, il y a une résonance politique. Est-ce que la lumière artificielle ne nous empêche pas de voir la lumière non artificielle que les pays développés ont seulement à leur disposition
3: C'est exactement ça. Oui.
0: Bon,
1: débrouille-toi. Je, je... <rire> non, mais déjà la lumière du soleil dans la biennale des. 63, je crois tout à l'heure, il avait une image là, des, des petits carrés noirs sur un fond blanc. Je me rappelle très bien que le jour de l'inauguration de la Biennale, il y avait les grands murs qui étaient en face des de vitres, très grandes, et le jour de l'inauguration, il y a le soleil qui rentrait. Et alors tout l'espace est remplissé des, des images en mouvement. C'était le soleil qui frappait dans les petits plats, qui les renvoyait dans les colonnes, dans les murs, dans les vitres, par terre, partout. Je me rappelle qu'un ami qui est venu, il m'a dit :« Mais comment est-ce que tu as fait pour capter ces lumières-là » Et il a utilisé dans ton dans ton œuvre. Après, j'ai fait beaucoup des de <coughs> croquis aussi pour utiliser. La lumière du soleil, les le cactés, mais ça restait comme un croquis ou des petits maquettes. J'ai fait aussi, une, une, aussi des dessins, mais pas, pas une maquette pour faire une, un espace qui, dans mon point de vue, pouvait être placé dans l'équateur où il y a le soleil tout le temps. Plus ou moins, il n'y a pas beaucoup de variations. Pour cacter la lumière du soleil qui rentrerait par les toits et il aurait fait des. Une, un espace lumineux changeant pendant les, le parcours du soleil, pendant la journée. Donc vous voyez, il n'y a pas
0: que la lumière électrique, il y a aussi une célébration de la lumière naturelle. Vous aviez raison. Est-ce qu'il y a une autre question <coughs> Alors, Juste après, vas-y. <coughs> Bonjour après. maître. Euh, moi, je suis plasticien lumière aussi et euh, je vous avouerai qu'il y a une dizaine d'années, j'ai fait du rouillaud le parc sans le savoir. Et euh, je voulais vous dire que vous êtes dans,
2: dans notre ADN culturel, dans notre inconscient culturel. Et finalement, euh, euh, je voudrais savoir ce que vous pourriez nous dire euh, en ce
0: que vous pourriez dire aux, aux jeunes artistes qui travaillent la lumière aujourd'hui, vous qui êtes un, un de nos maîtres, comme, comme Cruz Diaz d'ailleurs. Merci. Antoine, alors je, te, je te répète l'esprit le, es, de la question. Donc c'est un jeune artiste, euh, un artiste Lumière qui, qui te parle et qui euh, a fait, a retrouvé dans son travail presque naturellement des choses que tu faisais aussi et euh, et au fond parce que tu maintenant tu ton œuvre appartient un petit peu à l'ADN. De, des artistes d'aujourd'hui et au fond euh, ce qu'il te demande c'est euh, pour des artistes lumières comme cela ou d'autres artistes qu'est-ce que tu pourrais dire qu'il faut faire qu est -ce que, comment est-ce que tu pourrais euh, nous faire une sorte de lettre à un jeune poète
1: en quelques mots et pour ça il faut que moi-même je sois un poète <rire> moi, je pense que <coughs> ça va Tout, toutes sortes d'expériences pour moi sont, sont, sont valides, et, et naturellement aussi ce qu'ils font avec la lumière. Et Pour moi, arriver à la lumière, c'est comme tu disais avant, c'est le résultat d'une attitude, d'un comportement, d'une démarche, d'une obstination. Mais ce n'était pas la lumière pour la lumière elle-même. Et bien sûr, quand je vois des choses qui ont été faites par des jeunes artistes, je suis en admiration de la quantité d'autres possibilités qui peuvent se développer. Et je pense que dans ce travail-là, il, il peut apparaître beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouvelles choses, soit du point de vue formal, de la présence de l'œuvre, et aussi des Présence de l'eau, tu as dit, oui. Hein? Avec l'eau. Présence de l'eau de l'œuvre, ah, Oui, aussi, avec l'eau, on peut faire des choses, bien sûr, on peut faire des choses. À... De toute façon, on trouvait euh, tout dans la nature, euh, déjà. Et bien, il y a beaucoup de choses qui, peut-être, sont condensées, résumées. Et, et on peut prendre les quintessences de, 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 de certaines choses et les transformer dans, dans des expériences particulières. Alors, les conseils, je ne peux pas donner des conseils. Je pense que le seul conseil, c'est que chacun ait la liberté de faire des choses. Il a une capacité aussi de réfléchir sur ce qu'il fait, sur la destination de ce qu'il fait. Voir de quelle façon, dans le plan social, sa production peut apporter pour pour des futurs changements, peut-être, d'une façon utopique. et C'est tout et surtout, euh, il n'y a rien qui se fait sans, sans le travail, l'expérimentation, le travail constant, l'insistance, aller, revenir, essayer, chercher, et, et avoir pas peur de, de changer aussi, pas rester cloisonné sur une thématique.
0: Tu n'as pas eu peur, ça, on peut le dire. Est-ce qu'il y a une autre question Monsieur, ouais. Ah, Juste après. Bonjour. Bonjour. Euh,
3: vous avez utilisé
0: tardivement la couleur, euh, enfin, euh, les 14 couleurs du cercle, euh, en utilisant le cercle chromatique. Est-ce que vous avez des euh, critères subjectifs dans ce choix Parce qu'on a des couleurs, si on étudiait les couleurs primaires plus secondaires, vous en serez arrivé à 6 vous êtes arrivé à plus. Pourquoi 14 et pas un autre chiffre Est-ce que vous avez eu un, des critères particuliers pour ce choix Tu as compris. Donc, euh, tu as utilisé 14 couleurs. Oui. Pourquoi 14 Parce que si on ajoute les, les couleurs secondaires aux, aux couleurs primaires, on arrive à 6. On n'arrive pas à 6, on arrive à 8. Vous avez dit non oui, oui, effectivement. À 8 hein Et pourquoi 14 Est-ce que c'était un choix objectif
1: ou subjectif Non, j'ai essayé. J'avais fait d'abord avec 12... Bien sûr, d'abord, j'avais utilisé les couleurs pures, ensuite les pures et les complémentaires. Mais... Et après, j'ai essayé de faire une gamme plus, plus large, j'ai fait certaines choses avec 12. Et ensuite, j'ai arrêté à 14 parce que je pouvais peut-être peut plus facilement les permuter, les changer les... et les mettre dans les petits schémas que j'ai faisaient.
0: Tu avais besoin de 14 pour des
1: raisons mathématiques. Aussi. Oui, c c pas ça pouvait être 14, 16, 20, ça pouvait être n'importe quel numéro, mais je pensais que ces 14-là, ça donnait la, la sensation de la gamme chromatique, pas trop trop grande pas trop petite, pas trop limitée. Il pouvait permettre. Permettre dans ces permutations que j'ai faites, obtenir des résultats qui, pour moi, c'était satisfaisant à l'époque. Ce n'était pas pour des raisons cabalistiques ou mystiques. C'était ni
0: mystique ni cabalistique, ni très technique. C'était un petit peu intuitif, quand même.
1: Oui, je bah, pas. Je me rappelle, j'avais fait beaucoup d'essais. Hein, je me suis rendu compte que les 14, on pouvait combiner, les superposer, les, les, super les juxtaposer c'était là, ça allait, ça allait bien. Voilà. Monsieur a
0: une question <coughs> devant. Donc, il, y en a, il y a deux questions, il y en a une ici et une là-bas. Monsieur, peut-être Et j'ai vu qu'il y avait une autre question là-bas après. Il y, a, il y a une chose dont on n'a pas parlé, il faudra qu'on en parle tout à l'heure, c'est euh, le, 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 ce, ce moment un peu plus silencieux que tu as eu entre... entre je pense, euh, les années 80 et les années 2010, quoi, à peu près. Il faudrait qu'on en on dise un petit mot, peut-être.
2: Bon, euh,
0: vous vous connaissez, je crois, tous les deux.
2: Oui, oui. Comment euh, ça se fait Pendant 50 ans, j'ai suivi son travail. Je suis brésilien, voisin de l'Argentine. Voilà. Les, il y a quelques années, à trois ans, je crois, la Société brésilienne pour le progrès de la science a décidé de sortir de son ghetto. Ça veut dire qu'ils ont compris que la science, chaque fois, devient plus cloisonnée dans son, sa connaissance spécifique de la spécifique. Alors, ils ont essayé de dire comment on commence à faire peut-être un langage qui sorte de la, de, une compréhension meilleure de l'homme autant qu'un qu qu tout. Ils ont commencé par la psychanalyse et demandé à moi d'écrire un travail sur la représentation dans l'art.
0: Dans l'art?
2: de l'art. De l'art. Ouais. Oui, excuse-moi mon français. Non, c'est bien. Je suis paysan. Bon, alors, <rire> en commençant, euh, pour écrire ce travail, à partir de la connaissance qu'on a aujourd'hui, j'ai pensé, pour ne pas répéter l'histoire de l'art, prendre quelques phénomènes sensibles qui permettent d'expliquer un peu ce que sont les représentations dans l'art. Et à ce moment-là, dans les débats, il y avait une discussion. Et, bon, il y a des gens très spécifiques, etc. Et j'ai pensé la courbe des, des dogmes du groupe grave, la crise de l'époque dans les années des plombs, de, de, comment on peut appeler au Brésil l'époque de la dictature, et lui de la dictature culturelle par rapport aux pop-art, que les ont essayés à côté. Et à ce moment-là, j'étais présent dans ce moment de crise. C'est là la, la modulation noire qu'on peut voir. Et après, elle a commencé à utiliser la couleur. À ce moment, à moi, je dis, la couleur, c'est sensible. Et lui, dogmatique, dit non, la couleur, c'est quelque chose qu'on peut constater, qu'on peut, scientifiquement, etc. Bon. Vous avez
0: un léger euh, désaccord oui. sur bon. la question, oui.
2: Alors, en retournant au problème de la représentation de l'art, après les débats qui avaient lieu au Brésil, j'ai donné comme exemple... À la courbe des connaissances de, connaissance de l'époque sur la, couleur, la lumière, la couleur, et surtout à l'implication non métaphysique de, de l'alchimie. Alors je pensais peut-être que l'époque représente aujourd'hui l'impossibilité et la possibilité d'une explication globale de l'homme.
0: Tu as compris que tu empêchais, euh, ou en tout cas que ton travail ne permettait pas, parce qu'il est trop objectif et qu'il ne prend pas euh, en compte des aspects métaphysiques de la couleur, la possibilité de la représentation intégrale de ce qu'est l'humain Moi Oui, toi.
1: <rire> c'est grave, c'est grave ça. <rire> non, euh, je pense que c'est embêtant quand même. Moi, j'ai empêché quelque chose. <rire> non, c'est-à-dire que moi, j'ai essayé. Je crois que
0: c'est un vieux débat de camarades que vous avez tous les deux. Je crois que l'un est plus métaphysicien et toi plus...
1: Euh, non, lui, il est paysan, hein, il a dit. Il hein. est paysan, oui, c'est vrai. Oui. Il pas métaphysique. Non, j'ai toujours essayé de rester dans les limites que je pouvais contrôler. Je ne cherchais pas de mettre à l'intérieur mes tableaux, soit les modulations les alchimies, des des messages d'aucun de, de, de ordre, ni métaphysique, ni anecdotique. Et, 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 comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'était le plaisir de les faire. Je parlais tout à l'heure de ces années, des 80, 2000. J'ai eu le plaisir de développer d'autres choses, sortir de... J'étais pas dans une mais mais vous pouvez, moi, c'était. Je n'étais pas enfermé dans l'art cinétique. Moi, je me rappelle que j'ai discuté avec des artistes de l'époque. Ils ne se... pouvaient pas avoir, même pas en peinture, un tableau figuratif. Même pas en peinture Non. Oui. <rire> Pour eux, c'était un péché mortel, un tableau figuratif. C'était comme ça, des artistes cinétiques ou géométriques, ils sont comme ça. Et, et avec... toi, tu n'as jamais été contre le péché parce que moi, je pense qu'on peut, <coughs> avec différents moyens, de faire des choses intéressantes. Je me rappelle qu'au début, on disait qu'on trouvait plus intéressant un tableau de Pollock que les que tableaux géométriques, parce que dans les tableaux de Pollock, même s'il utilisait des moyens tout à fait différents à un c'était une surface qu'il traitait avec les, tâches, les petites tâches qu'il dans mettait dans les toiles les, 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 on les trous qu'il faisait dans les, les pots de peinture. Et lui et aussi, c'est un autre artiste américain, c'est arrivé à faire des surfaces homogènes en utilisant un, <coughs> un chemin complètement opposé au nôtre qui était systématique, on choisissait les formes, on les multipliait, on les développait, on pouvait contrôler. Là, ce n'était pas contrôlé. Mais les résultats, pour nous, c'était intéressant du point de vue des surfaces homogènes. C'est vrai
0: que vous, vous, aviez, vous avez pu y voir une trame, une forme de trame, de construction d'une trame, alors que normalement, on y voit d'abord une action, en fait. Et où il y a une, une grande différence qui s'est passée dans les années 50. On peut dire que quand on a montré les pologues dans les années 50, mais c'est la même chose pour Chiraga, on a eu une partie de la critique d'art à pied en particulier qui les a vraiment vus comme une sorte de revigoration de l'école de Paris, un travail de haute patte fait différemment avec une évolution technique, alors que évidemment les artistes contemporains de l'action, de l'art action, le voyaient véritablement comme, une, comme le résultat de quelque chose qui était beaucoup plus proche de la transe et de l'action, effectivement, et non pas du tableau. Donc vous, vous l'avez regardé du côté du tableau et pas de
1: l'action. Oui, si on, <coughs> si on oublie l'anecdote, comment elle a été faite. Ce n'est pas forcément une anecdote. Oui, parce que l'anecdote c'est raconté qu'il se mettait à quatre pattes, il faisait des trous dans des, dans des pots de peinture, il était un peu en transe ce distribuer, il salissait les pieds, ça s'allissait les pantalons et il continuait. Mais à un moment il arrêtait, mais de toute façon, c'est pas vraiment si, si physique ou si, comme tu disais tout à l'heure, action. Oui, c'est performatif. Voilà, parce que si on réfléchit bien, les trous dans les, dans les, dans les pots de peinture, c'est lui qui les faisait. Alors pour les faits, il avait choisi si c'était plus grand ou plus petit. La peinture qu'il mettait à l'intérieur des pots, il devait la mélanger et voir si c'était plus épais ou moins épais pour voir qu'il tombe d'une façon ou d'une autre. Ce sont des décisions qu'il de... devait prendre avant de se lancer à faire les choses. Et ensuite, les mouvements qu'il faisait, il devait les contrôler plus vite, moins vite. Souvent, comme la peinture coulait, il devait aussi les, les contrôler. Ce n'est pas une chose gratuite à 100%. Il y avait des préparations, il y avait des calculs, il y avait la, 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 la réalisation. Alors si on met l'accent sur la réalisation, sur les gestes, et la peinture gestuelle, on appelait ça, non, on a commencé à à l'époque. Et ça devient anecdotique. Mathieu, il est, venu, il est venu au Brésil, en Argentine, à la fin des années 50, il faisait des grands spectacles. Oui. Il faisait des grands spectacles. Il faisait un grand tableau. Il le faisait en 2 minutes 32 secondes. Alors, si tu ne retenais pas ça, quand tu voyais les tableaux, c'était des tâches mises sur une toile. Mais il fallait savoir qu'il avait fait en, devant le public en 3 minutes et, diamant, 32 secondes. Mais c'était important. important.
0: L'actionnisme viennois a été est né euh, de la contemplation d'une performance de Mathieu en 59 qui correspond oui. à... Les, 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 je, je dis juste pour donner la juste place, je crois, à Mathieu, qui a été très... pas sous-estimé, mais qui a été très, euh, a été très euh, mis de côté, en tout cas, par l'histoire de l'art récente... Que à la fin des années 50, Mathieu non seulement est quelqu'un qui a fait venir Pollock en France très tôt, qui a montré très tôt les tableaux de Pollock, mais qui également, quand il faisait ses performances en Amérique du Sud, ou bien, je donne l'exemple de l'Autriche, où il a fait une performance en 59 spectacles très très courte, comme celle que tu indiques, dans l'esprit de la calligraphie, eh bien ça a été vu par les actionnistes viennois et ça a vraiment sceller euh, le groupe euh, dans une sorte de relation à l'action physique très différente, donc c'était assez important quel groupe tu dis pas... action, les actionnistes viennois de oui, Vienne ah, oui. voilà. Mais c'est une tendance un peu différente
1: de la tienne je dois je oui, oui. le reconnaître oui je crois qu'il s'est déguisé qu même un samouraï ou quelque chose comme ça oui. Tué, non oui tout à fait oui, pour, eh, pour moi il y a des, des choses. Non, non, mais tout peut exister. Il y a des les choses. Il y a, il y a le résultat. Et après, il y a... Tout d'ailleurs, ce n'est pas de l'anecdote, mais c'était l'action, la la... comment il était fait. Oui,
0: la méthode. Je, je propose une, une dernière question. Euh, voilà, madame. Un micro, peut-être devant. Je ne sais pas si le micro est encore dans les parages. Ah, il y avait une question d'abord. Alors, il y aura deux questions, et puis ensuite, je pense que...
3: Euh, mm -hmm. Moi, j'ai découvert votre travail... Euh assez récemment, en fait, au palais de Tokyo, justement, pour euh, Soleil froid. Et euh, j'étais vraiment impressionnée, parce que c'est une vraie expérience de tous les sens. Et euh, pour faire un parallèle, et voir les choses un peu en transversal, avec euh, tout ce qui peut solliciter aussi euh, les, les oreilles, les autres sens, la musique notamment, je pensais à ça. Euh, ça me faisait penser, dans tout le travail de système, de juxtaposition, de modélisation... Ça m'a beaucoup fait penser au travail de glace dans la musique, par exemple, et je voulais savoir quel rapport vous aviez avec la musique, s'il si, euh, y avait un lien, si euh, quand vous créez euh, quelque chose, euh, notamment les modules euh, qui sont automatisés euh, avec les lumières, est-ce que le son est important pour vous Est-ce que vous associez tout ça au moment de créer
0: alors, madame a, a vu l'exposition, a découvert ton travail dans l'exposition du Soleil Froid et euh, l'a beaucoup aimé et a, fait, et a ressenti l'expérience le, le, de, de tous les sens en, le, en, le, en la voyant. Et. Euh, elle, si j'ai bien compris, donc il y a aussi un effet, euh, en tout cas il y a, dans tous les sens, dans l'expérience que l'on peut faire, il y a aussi une expérience sonore qu'on pourrait faire. Et Madame aime beaucoup le travail de Phil Glass, euh, cet artiste minimaliste américain que tu connais peut-être, musicien. Mais en tout cas, elle euh, se demande si tu tiens compte des sons, si tu euh, t'intéresses euh, aux musiques. Est-ce que ça a de l'importance du point de vue de ton travail Est-ce que ça a de l'importance dans ton travail Est ce qu'il y a un potentiel sonore dans ton travail que tu aimes euh, rejoindre ou exploiter C'est à peu près ça
1: voilà. oui, Je suis un, un peu déçu. déçu. Ah, désolé. Pas de ta traduction, peut-être de la question. Parce qu'ils avaient mal compris, je croyais qu'il avait commencé son petit discours en disant... J'étais déçu de l'exposition du Palais des Tocs. <rire> j'aurais été content de trouver quelqu'un qui me dise pourquoi il n'a pas aimé, parce qu Peut que peut-être j'aurais gagné quelque chose en apprenant. Il y a des gens qui n'aiment pas ce que j'ai fait, ou, ou comment toi, tu as organisé l'exposition, etc. Mais ça va venir, on va te dire tout à l'heure ah euh, oui. ceux qui n'ont pas aimé, c'est à la fin.
0: Ouais.
1: <rire> Dans, la, dans le, les petites machines que j'ai fait, il y a euh, du son, c'est euh, le son qui produit les petits moteurs, les, les mécanismes qui font des petits bruits, des choses. Et pour certains, dans les différents endroits où j'ai passé, ils croient que je les fait exprès. J'ai régulé les choses pour qu'ils fassent tel bruit, qui accompagne les mouvements de certaines expériences. Mais. Et certains. Il avait un endroit dans une exposition. Dans à... le musique, il avait un groupe de, de musique expérimentale et qui avait enregistré tous les sons de, de mes appareils. Et avec ça, ils ont fait une composition qui ensuite était envoyée dans les salles de l'exposition. Mais. Pour moi, c'est un, un autre, un autre... Un autre, autre champ. Un autre chant, oui. Moi, j'ai fait la partie visuelle, il y a du son. Des fois, ça accompagne, des fois, ça accompagne mais pas. Tu, mais,
0: mais tu n'as jamais travaillé avec le son
1: mais Des fois, fois j'ai fait exprès des choses qui font du bruit. Un des boutons qu'on appuie là, il a un rouvain qui fait un bruit très fort. Mais c'est dans le sens des... De créer une surprise, ça c'est le mouvement surprise, est créer une surprise par le son.
0: Tu as jamais collaboré avec des musiciens, par exemple
1: Directement, non. Donc je te dis, ces musiciens-là, dans cet endroit, qui avait un laboratoire de musique expérimentale, ils ont utilisé des son même. Madame, pense que tu devrais, et moi je pense aussi d'ailleurs, tu devrais peut-être chercher encore
0: dans cette direction Tu crois Oui. Takis a travaillé avec le son, par exemple, beaucoup, avec euh, Takis. Tu, as, oui. tu, tu connais bien Takis, je Oui, imagine. je le connais depuis ah, longtemps. Il m'a dit qu'il t'aimait beaucoup. Donc, euh, il a ah, adoré ton exposition, d'ailleurs. Et, euh, et c'est un, un... Il doit être vieux déjà, hein. il, 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 il a...
1: Il est, au moins, il a 82 ans, non
0: il est, Non, non, il est beaucoup plus vieux que toi. Il, 84,
1: il, il a non, beaucoup plus encore. 89, je crois. Oh, alors... Il... Il est, né... il est un sage, et s'il dit qu'il aimait épo... l'exposition, il faut le croire. Hein. <rire> voilà. Oui, les sons, oui, oui. Les... Bon,
0: ça, ça reste ça, à travailler. Mais là, à travailler. dans les
1: jeux, écoute, dans les... là où on jette les ballons, j'ai fait une petite boîte de musique. Oui. Il y a différents sons que j'ai mis à l'intérieur, souvent, soit les poupées qui tombent, il y a son, j'ai fabriqué comme une petite guitare avec un petit moteur. J'ai fait de, des cloches qui sonnent, etc., mais pas dans l'intention de, de de l'expérimentation avec le son ou la musique. C'est plutôt du, un travail un, sur le son qu'un travail, travail sur la pour musique. Pour accompagner ouais. les images. Ça vous convient
0: comment, comment Merci. Il y avait une dernière question, je crois, tout à l'heure. Donc c'est la dernière ce soir. Madame. Il faut qu'elle soit bonne, par contre, hein, parce que si c'est pour conclure... Euh...
3: Bonsoir. Juste pour mettre la pression. Un euh, euh, J'avais une question par rapport à l'art la, cybernétique. Euh, J'aurais aimé savoir votre, votre relation avec euh, Nicolas Chauffeur
1: Intéressant. Tu as compris la question Oui. Ouais, Moi, je suis allé voir Nicolas Chauffeur quand je suis arrivé à Paris avec le Sobrino. Le la... travail qu'il faisait. <coughs> Mais moi, je mets le personnage, je suis allé dans des conférences qu'il faisait, j'ai rencontré chez Denis René, j'allais dans ses expositions. Des fois, il avait fait une exposition très spectaculaire au musée d'art décoratif. Après, il a été oublié d'une façon injuste, mais ses positions à lui, ce n'était pas la même que les nôtres. Il croyait... La dans l'art qui a à développer comme ça par la cybernétique, les robots, la participation des, des nouvelles techniques, et la ville qui pouvait être investie par à, ces sortes de créations. Je me rappelle une fois, c'était pas, je raconte ça, mais parce que j'avais beaucoup de sympathie pour lui et pour sa, sa veuve qui est très sensible et très intelligente. Mais il y a une anecdote et je me rappelle qu'une fois ils ont discuté, il a dit « Moi aussi, j'ai fait participer les spectateurs. »« Ah oui, oui, J'ai fait une tour dans un lieu public. » Et la tour fonctionne avec des systèmes, avec la compagnie Philips qui l'avait beaucoup aidé. Il y avait des... des comment sappelle les testeurs Des testeurs ou Des senseurs, comment sappelle ah, des sensors, oui. Des, appareils qui, des, capteurs, des, qui capteurs, des capteurs. Des capteurs. Qui faisait bouger son sculpture d'une façon différente suivant si la quantité des de gens qui rentraient dans la place. Alors, il y avait des visiteurs, il n'y avait pas beaucoup, il bougeait d'une façon, si il y avait beaucoup, Alors, sans, sans aucune agressivité, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui ça se passe si à la place, des gens qui rentrent dans la place, il y a un troupeau de moutons est-ce que les acteurs ils vont réagir de la même façon? Parce qu'à ce moment-là, j'ai dit si les moutons prennent la place des de Truman, c'est-à-dire que les il étaient considérés dans cette expérience comme un. comment on dit, un, un boulot, un, un paquet, un, un troupeau. Un euh, petit volume. Euh, un, oui. un volume qui se déplace. Mais. Il n'arrivait pas à contrôler les mouvements de la sculpture. C'était, de notre point de vue, de mon point à moi, c'était la technologie qui dominait plutôt que des que gens qui rentraient dans la place. Ce n'était pas une participation individuelle, c'était vraiment une,
0: un effet d'une masse dans un espace.
1: Oui. Mais il a développé des, beaucoup de choses. Et... Mais vous êtes fâché hein Vous êtes fâché à cause de ça Non. Non non, 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 mais il était très, très sûr, très sûr, moi j'écoutais dans des, des, des conférences, il était très sûr de, sa, de ce qu'il avançait. Je me rappelle, je suis allé dans une discussion une fois, à une école d'art, j'ai suivi ça aussi. À la fin de la réunion, qu'il a parlé de la cité, etc., etc., et il très, très argumenté, très développé. Il y a une jeune fille qui s'élève, il a dit, monsieur Chauffeur, je crois qu'il avait une fleur dans la main. Il a dit, monsieur Chauffeur, d'abord, cité idéal. Cette fleur, est-ce qu'il y aura une place enfin, C'était... Poétique, tu vois, comme, comme intervention et, et comme en disant, il manque quelque chose d'humain, il manque la nature, il manque les parfums, il manque les choses qui, qui meurent, comme les fleurs qui existent, qui disparaissent, c'était, moi j'ai compris plus ou moins ça, tu vois, pour moi c'était très, très, très avancé dans le sens d'une nouvelle, nouvelle vie, une nouvelle cité où il est... La partie robotique, il avait beaucoup d'importance. La partie oh. comment on cybernétique. cybernétique, oui. Voilà.
0: Merci infiniment à tous. <coughs> Merci beaucoup. <coughs>